0: ahorrar con estilo, Willow Pigs Monterrey es tu mejor opción si el diseño está en tu mente en Willow Pigs Monterrey lo hacemos realidad en Mad Repostería estamos a tus órdenes con pasteles individuales, cupcakes y eventos especiales quédate en casa nosotros te lo llevamos Red Dreams no solo se trata de comida exquisita se trata de tu experiencia en cada bocado Redloop Dreams, una experiencia en tu paladar. Si quieres un termo de excelente calidad y con un toque personalizado a tu gusto, con Termo Strong, solo preocúpate por moverle el asador. Sorizo uruguayo por kilo del exjugador de rayados Enrique el Negro Esquivel. Síguenos en sus redes para saber qué día y hora estarán por tu zona. No cuenta con local por la zona T. <música>
1: Muy buenas tardes gente de CFM Historia en un horario un poco distinto, pero que la verdad el día de hoy vale muchísimo la pena este programa que es muy muy especial para nosotros, y sabemos que para ustedes como aficionados del Club de Fútbol Monterrey también lo es. Nos acompaña a la tarde de hoy el míster Benito Floro, pieza fundamental en el crecimiento mental y crecimiento futbolístico del Club de Fútbol Monterrey allá en el año 2000, no, 99, 2000 y 2001. Profe Benito Floro, bienvenido a CFM Historia, está en su casa. ¿Cómo está?
2: Estamos bien, un abrazo y un saludo a todos vosotros y a quien esté presenciando esto.
1: Muchas gracias, Javo, Adrián, Alex. A aparte tenemos, estamos de manteles largos porque nos acompaña Adrián, este, que es un, un, una pieza fundamental de, de CFM Historia, pero que siempre está tras bambalinas. El día de hoy se atrevió a salir ante las cámaras. Adrián, ¿cómo estás?
3: No, Muy bien, muy bien, gracias. Este, Cómo no, es un invitadazo y no se puede dejar en un personaje de eso, no solo para los rayados, sino en general para para el fútbol mundial, que dejó tanto en todos lados y sobre todo aquí con nosotros. Buenos días, Mr. Floro. Buenos días a todos.
2: Un saludo, Goyal, amigo.
3: Gracias, gracias. Un
2: saludo. habló despacio, ahora sí. <risa> ya me
4: regañaron, ya me regañaron. <risa>
5: <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Buenas, buenas tardes. Este, pues un día de esos que la gente estaba pidiendo mucho porque es un, es un programa con una pues cómo llamarle, personaje tal vez del fútbol, pero sobre todo para nosotros los rayados que marcó a partir de esta persona, este personaje, esta, este gran persona, porque las personas que hemos platicado con ellos, que hemos entrevistado, no se refieren nada más a un entrenador, sino se refieren a un mister, a un señor, a un señorón que nos hizo a partir de él, a mi, a, mi, a mi experiencia o mi idea propia, a partir de él empezamos a, a crecer de una manera diferente, con objetivos diferentes, en cuestión de, de aquí con los rayos de Monterrey. Entonces es un gusto que pueda estar con nosotros, Mr. Benito Fro. pues un gusto que pueda estar con nosotros por aquí, gracias por acompañarnos hoy.
2: A vosotros. Alex.
5: Gracias, Mr. Eh, buenas
6: noches en en Madrid, buenas tardes a la raza aquí en Monterrey. Realmente le agradecemos mucho la oportunidad que nos da para platicar con usted, definitivamente como dice Javo, hay un antes y un después de su llegada, en su después yo creo que usted es parte fundamental para lo que hoy el club de fútbol Monterrey es, y eso es lo que queremos platicar con usted, porque muchas veces nosotros vemos el fútbol pues desde, la, desde las gradas, desde la televisión, pero queremos conocer un poquito del qué fue lo que imprimió Benito Floro para bien. que nosotros tuviéramos una mística nueva, le agradecemos mucho el tiempo
2: bien yo, vamos, de alguna manera me gustaría decir que es muy bonito lo que comentáis, pero que mucho antes de, de mí, o sea, mucho antes, los, los que realmente lograron eso, en primer lugar fue Miguel Hospital, que es el chico este joven español, que era gente que fue a México a hacerse un porvenir, y... Y contactó con los directivos del, del Monterrey, porque habían destituido al entrenador y estaban buscando otro. Y este chico me contactó porque me contactó antes de irme a México, a esto, a, a Japón, y no recordaba que me había llamado y eso, ¿no? Y cuando a la vuelta de, de Japón él me contactó, me dijo que ya me lo había llamado antes y tal. O sea que esas personas... Junto con José Antonio, con Gilberto, con Ricardo, con toda la directiva, con todos los que... Fernando Arredondo, bueno, toda esta gente, el, el secretario que era una persona impresionante, en fin. Todos ellos son los que de alguna manera eh, durante unos días que yo fui allí a estar con ellos, a convivir, sopesaron un poco lo que yo les podía ofertar. Y, y, como, y como suele ser eh, a directivas buenas, honestas, si tú le haces ver que tú no perteneces al mundo del negocio, es decir, que tú si tienes que pagar una comisión a un representante por llevarte a un club se la pagas y punto, pero no admites que te, a cambio le tengas que meter futbolistas suyos, que a cambio tal, hacer chanchillos y tal. Entonces ellos... Lo, eso lo apreciaron muchísimo, desde José Antonio hasta Gilberto y todos los demás lo apreciaron mucho, porque a partir de ahí lo que hicimos fue sanear el club. En 34 futbolistas que había, que la mitad de ellos no, no jugaban, pues los sustituimos, o sea, les dimos el, el adiós con educación, con respeto, pagándoles lo que se les tenía que pagar pero ahorramos mucho dinero porque eliminamos 10 futbolistas que eran sustituibles por la gente joven. Y eso no fue cosa mía, eso fue cosa de todo el grupo dirigente y de, y de la empresa que siempre ha estado apoyando ahí, pero yo tuve la suerte de que en cierta medida eh, alguien o algunos pensaran que era por mí, pero no, yo era un, una pata más de esa, de esa mesa grande, ¿no? Sí,
1: Así es. Mister, usted llega a Rayados, pero antes de llegar a Rayados del Monterrey, pues usted ya tenía un paso muy importante en el fútbol español, en Japón, como usted lo como lo comentó. ¿Nos puede platicar tantito de cómo empezó Benito Floro en este mundo de la dirección técnica este, profesional de equipos?
2: Pues eh, fue a los 26 años, yo ya tenía el, los títulos de entrenador, tanto del nivel juvenil, del nivel semiprofesional y de profesional, porque siempre he sido, soy maestro de escuela titulado, aunque no haya, excepto en dos años, no haya ejercitado mucho, pero sí que lo he ejercitado con el fútbol. Entonces, pues ya tenía, y además como haber sido siempre desde muy pequeño en el instituto un, un deportista top en el sentido de jugar a todos los deportes y participar en todo el atletismo, pues era algo fácil en mi vida. Y a partir de ahí, pues eh, aprendí de mis profesores de la escuela de entrenadores, eh, lo que era el juego, lo que era la preparación, lo que era la psicología, lo que era todo eso. Y yo fui a los cursos para aprender, aunque habían cosas que yo ya conocía de bien, ¿no? Pero siempre escuchas algo importante. Cosa que ciertos, bastantes compañeros míos de aquellos cursos que habían sido futbolistas de primer nivel, pues lo tomaban como diciendo, y esto es que me tienen que enseñar a mí. Entonces yo empiezo así y mientras, mientras jugaba, mientras jugaba al mismo tiempo, hay ruido por ahí. A ver... Ya le,
5: ponemos, ya le pusimos miedo a todo, maestro. Ya, ya lo quitamos. Vale.
2: Mientras jugaba fútbol, yo al mismo tiempo creé eh, hice con mis amigos una escuela de, de chicos pequeños y creamos un club de juveniles. En fin, todo era fútbol en mi vida. Así hasta que a los 26 años tuve que dejar de jugar porque por una lesión de tobillo y unas anginas me inyectaron mucho antibiótico y mucho antiinflamatorio y me, y me rompieron el sistema de, de, del audio y del, y del equilibrio. Entonces ya me puse a entrenar, semiprofesional, y hasta el día de hoy, de equipo en equipo, de, pues bien, disfrutando, aprendiendo cada día más. Luego fui profesor de la Escuela de Entrenadores en España. Y eso pues en la, en la asignatura de táctica y estrategia, y eso pues significaba estar bien preparado, estudiar mucho, leer mucho, escuchar mucho a la gente mayor. Y así es como poco a poco fui haciendo mi carrera.
6: Mister, eh, usted empezó obviamente en, en, en categorías inferiores, en el Villarreal, en el Albacete, en el SILA creo que por ahí fue, uno, fue su primer equipo, pero... Llegó en su carrera a un equipo, obviamente que es un monstruo a nivel Europa, a nivel mundial, que es el Real Madrid. ¿Qué sentimiento le deja a usted? Eh, ¿Cómo es trabajar una presión tan grande en el Santiago Bernabéu eh, para un equipo como el Real Madrid? ¿Cómo, cómo nos describiría su, su etapa en el Real?
2: Eh, eso es un tópico. Eh, en el Real Madrid, en donde sea, más en el Real Madrid en los grandes clubes, se te respeta mucho más, hay más experiencia de fútbol. Eh, es cierto que al mismo tiempo también interfieren mucho, no muchos periodistas, pero sí grupos de periodismo que compiten entre ellos para ver quién es el que más noticias da, etcétera, etcétera, que son los que en cierta manera a mí me provocaron un poco mi salida de allí porque eran los dos hegemónicos de España los que más audiencia tenían y claro, esos... Quieren que uno de los dos maneje el Real Madrid, en las noticias, en los anticiparse, los fichajes, todo eso. Y como yo no quise ser de ninguno de los dos, respetar a los dos, pero no decantarme por ninguno, pues al final lo que pasó es que los dos me daban. Iban contra mí de una manera incorrecta, como se demostró. ¿no? Pero no, 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 es, no es más que en otros lugares. Hay lugares menos importantes que le dan muchísima más dificultad. Yo en el Real Madrid lo pasé muy bien, tuve la, el apoyo siempre del presidente y si llegó el final como llegó, pues no fue por culpa ni de él ni de mí, fue por culpa de esos dos medios periodísticos y uno de ellos se quiso imponer de una manera, una manera sucia, vamos, por decirlo de una manera, ¿no? Porque los hechos son evidentes. A mí por aquello me destituyen, cuando faltaban 11 partidos, Íbamos a dos puntos del Barcelona El entrenador que pone Es uno de los grandes entrenadores españoles Un gran amigo mío Como si fuera un hermano del Bosque Un hombre que conocía todo el Real Madrid Él sí, se, él sí que conocía Desde abajo a todos los futbolistas Y sin embargo No pudo No es que no supiera, es que no pudo Con la situación que tenía el equipo en ese momento Y de hecho En los 10 partidos que faltaban se quedaron a 11 puntos del, Real, del Barcelona. O sea, que era simplemente para todos esos caraduras que me enjuiciaron así, fuera del club eh, los algunos periodistas y gente más, para haber dicho, ¡jopa! pues nos hemos equivocado, porque hemos dicho que lo tiren y resulta que... Pero bien, pero ya digo, el Real Madrid fenomenal en todos los sentidos y, y para mí un, un equipazo, un club maravilloso y... Bien, sin problemas.
5: Oiga, profe, ahí está... Mucha gente está empezando a mandar saludos a este programa porque he platicado con ustedes. Es de que es pues, un grupo... Es un, un este programa de Rayados para Rayados. Somos aficionados Rayados que nos gusta mucho nuestro equipo y, y de antemano ahorita lo, lo comento y creo que a nombre de todos, porque están muchos, muchos saludos, Carlos Gutiérrez, Rayados de Corazón, Alfredo, Adrián Soto, Gilberto, Israel. Mucha gente está mandando saludos y todos este, preguntan, tienen preguntas para, para usted. este, Y yo creo que de parte de mía y de parte seguramente de todos ellos, primero, antes que nada, este, qué bonita camisa trae, profe. Qué
2: Pero es que no, no te he entendido lo último.
5: Que Qué bonita camisa trae, profe.
2: Ah, sí. sí. Es, la de mi, es la de mi equipo de, de México y del mundo. Sí, de Rayados. Sí. No, no. De sus, este, de sus este, sus es un 70... Ese... Hombre, ¿no querrás que me ponga aquí una camiseta de...? <risa>
3: <risa> ¿Del otro? No, no, no. no. Pero,
2: hombre, por favor. No,
5: no, no. Muy, muy, hombre, orgullosos, muy orgullosos que usted pueda... Es que,
2: es, que me la, es que me la regalan para eso. No, para, es que... Que, para que deje constancia de que soy parte agradecida y que nunca tendré suficiente agradecimiento para compartir todo lo que me hicieron vivir allí de, de profesional y de persona. No, gracias. Primero antes que digo, antes que todo,
5: gracias por eso. Este, segunda pregunta, bueno, comentario, pregunta. Ahora sí, profe, platíquenos un poquito más ya a detalle. Entendemos que Miguel, ¿verdad? un muchacho de a de, de, este, de, de España, este, lo contactó, pero ¿cómo fue estando de allá del Kobe, Creo que se llamaba el, 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 este, el, el equipo allá en Japón, y se viene para Monterrey. Este, regresa a España y luego se viene para Monterrey. ¿Cómo es ese? Contacto, ¿Cómo es ese primer contacto con, con la directiva de Monterrey? ¿Cómo es que viene aquí a, a rayado de Monterrey?
2: A ver, este chico, antes de irme a Japón, según él me cuenta, porque yo no lo recordaba, me había ofrecido representarme, porque como sabe que yo no... Lo saben todos, que yo nunca he tenido representante y así ya acabaré mi carrera sin tenerlo. Entonces, cuando volví de, de Japón, él me contactó porque ya había entendido que había problemas. Él se fue a México a hacer las Américas, que decimos, y eso tiene mucho valor. Miguel ahí ha hecho muchas castañas a su vida. Y, y algo, no sé ya cómo conectó con Fernando Arredondo, o cómo, eso ya no lo puedo saber. Lo que sé es que cuando yo vuelvo, una noche me llama. Y, don Benito, soy Miguel, hospital, tal... Y no lo recordaba. Digo, mira, escúsame pero estoy un poquito despistado del asunto. Dice, bueno, pues esto es así tal, Monterrey está está buscando un entrenador y yo me gustaría saber si a usted le interesaría no le interesaría. Y déjame un poco que mire. A ver, miré el historial y miré el estadio y a mí los estadios me ilusionan mucho. No me gustan los los que tienen campo de, o sea, de todo de atletismo, pero no sé por qué se tenía un algo especial. Y entonces le dije que sí, que, que hablase con ellos, que a mí me parecía bien, que no había ningún problema. Entonces nada, a la hora y media o dos horas, era noche en España. El primero que habla es, eh, eso me lo contaron luego, estaban en una mesa redonda, donde en medio de todo había un teléfono de esos que, que lo oye todo el mundo. Entonces hablaba Fernando Redondo, que en par déjense una bellísima persona y un hombre experto. Eh, Profe, ¿qué tal? Que vea que estamos interesados, ¿Qué, ¿qué le parece? ¿Qué tal? es Bueno, es que nos ha dicho su representante que. Entonces yo le digo, un momento, por favor, Fernando. Les ha dicho Miguel López Hospital, pero no es mi representante. Yo no he tenido nunca ni tendré representante. Porque no quiero que ningún jugador me mire la cara y me diga ese que está jugando juega porque es el representante tuyo el que lo ha traído, pero no porque sea mejor que yo. O sea, yo soy entrenador de los veintitantos furistas. No de, de estos que son de mi agente, ni del otro, ni entro en ningún chanchullo, ni nada. Y en ese momento se percibe como el teléfono cambia de dedo y aparece Gilberto. Y dices, eh, eh, Mister Bueno, no sé cómo dijo, si Mr. Bonito lo que ofrece. Eh, Gilberto Rodano, el, el, ah, eh, por favor, coja mañana un vuelo y véngase a, aquí a Monterrey. Y así de paso, eso era miércoles o jueves o algo así. Y de paso, verá un partido el sábado, que es muy importante. Y, y nos conoce y vemos y charlamos. Dice, pues no puedo ir porque mañana tengo una conferencia de unos 150 entrenadores en, en la provincia de Alicante y tengo, no, por favor, y, pues déme 10 minutos a ver si los puedo cambiar para en una semana. Lo cambié, me mandaron los billetes del vuelo y allá me presenté. En el mismo, en el mismo aeropuerto conocí a Miguel Hospital, porque no lo conocía, de hecho, yo al salir estaba mirando a ver dónde estaba y allá vi, en el fondo, vi a un, a un chaval joven, alto, parecía sacado de estas novelas típicas de, de Sudamérica, un, un galán impresionante y lo veo que viene cara a mí y digo, madre mía. Dice, ¿Benito? Yo, sí, claro. Dice, sí, Miguel Hospitado. Digo, ¿qué dices? Digo, pero pues si tú eres un galán de cine. Nada, muy bien, el chaval se portó fenomenal y somos, bueno, ya es como un hijo mío, así de sencillo Y nada, fuimos, estuve allí unos días, conocí a José Antonio, conocí a toda la directiva Y creo que presencié el partido de un equipo que estaba a punto de descender también Que iba de camiseta verde, ¿no? Recuerdo ahora mismo pero bueno, fue un, hay unas fotos de esos ahí en, en la tribuna del estadio. ¿El León? Eh,
3: el León a lo mejor, que era el que, no, que andaba mal. No recuerdo,
2: no recuerdo bien quién fue. Pero lo que sé es que se ganó. Creo que lo entrenaba a capa. No estoy seguro, pero creo que lo entrenaba a capa. Total, que cuando ya pasa aquello, hablamos y tal. Y Gilberto y, y Arredondo me dicen lo mismo. dice bueno, pues... Eh, hemos estado en contacto con otros entrenadores. Había un entrenador que era que era ya conocido de de Arredondo, que, que era un chileno, creo, algo así, un hombre mayor, pero bien. Total que yo me regresé y al poco de regresar ellos me dicen que, que nada, que todo va de acuerdo y que marche para allá. Y nada, pues me fui allí y nos pusimos a trabajar.
3: Qué bueno, qué bueno. Profe, uh, ya nos contó que checó por internet y que miró el estadio y que le gustaron ciertos sí. detalles, pero usted tuvo algún factor, algo que dijera, bueno, sí, esto es lo que, por esto vengo a Monterrey, porque me gustó tal cosa o tal otra cosa, porque sí fue un cambio muy drástico de Japón para Monterrey en su momento. ¿Tuvo algo que le dijera, esto me da buena espina?
2: Bueno, la buena espina es cuando a Redondo habla de lo que quiere... Cuando yo digo lo del representante y Gilberto toca y dice, además lo dice porque él no quería ese tipo de entrenador que está pegado a los representantes y que va para aquí va para allá. Entonces eso no es fácil de encontrar y eso ya fue un punto importante. Y el otro es que me dijeran con sinceridad que tenían a otros técnicos y que en dos o tres días me, me, me notificarían también también mucho el que ellos me pusieran los billetes de primera clase que no suelen hacer no en aquella época hacerlo si tú tenías que hacer era cosa tuya fue todo un estilo de gente bien o sea de gente de gente que no eran de fútbol salvando a redondo y y el secretario y tal no pero Gilberto no era de fútbol pues Antonio tampoco. Hombre, no era de fútbol, que decir que no eran profesionales de, de estas cosas, pero a partir de ahí, lógicamente, a mí me da una sensación de que es gente que hay que estar con ella para ayudarle y para y para, para que ese equipo que tenía su historia, pues colaborar con ellos y, y llegar adelante todo lo que pudiéramos. O sea, no, hay, no, hubo, no hubo otra cosa más. Es un feeling que te viene de frente. Yo soy muy de del sentimiento de la primera impresión que se me da y todo eso, habrá veces hacerme equivoco, pero bueno, ahí tuve la grandísima suerte de no equivocarme.
1: Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, cuando usted, usted llega a Los Rayados, ya como ya platicamos, llega en el año 99, Monterrey venía de varios años complicados, incluso venía de, de descensos, de salvarse de descensos y demás. ¿Qué se encuentra, ya deportivamente hablando, qué es lo que se encuentra en, en, en Rayados de esa época, que hoy es, que es muy diferente al Rayados actual? A ver, yo recuerdo que, que cuando aquí?
2: llegué, estuve, bueno, cuando llegué, o no, cuando fui, cuando fui, que creo que estuve dos días, no estoy seguro, pero sí que sé que mandé que me llevasen al, al hotel, ...todos los DVDs que tuvieran los partidos de, anteriores a... ...o sea, los cinco o seis partidos últimos... ...que me los llevasen allí... ...y yo por la noche, como el sueño a mí en cinco horas me daba más que suficiente... ...pues eh, vi a todos, los, a todos los partidos esos que habían jugado... ...y ahí ya empecé a ver lo que yo iba a considerar que no era competitivo... ...y al mismo tiempo a conocer... Eh, jugadores de, de otros equipos de allí de México que tenía que... me anoté mis papeles por si había la posibilidad de contratar a alguno de ellos y tal, ¿no? O sea que todo eso ya estaba en marcha porque es mi profesión y me encanta hacerlo.
1: claro Gracias,
4: gracias, gracias Mister. Pregunta.
6: Llegó a un fútbol mexicano que muchas veces podríamos decir, bueno, pues el fútbol es 11 contra 11, es un balón, dos porterías. Pero cada país tiene una mística y una forma o una cultura distinta para jugarlo, ¿no? Siempre hay algo en el interior que, que te puede motivar de manera diferente. ¿Cómo adaptar el, el fútbol español a un mexicano? ¿Cómo llegar y cambiar esa cultura de juego a un equipo en a México? A ver,
2: esa es una pregunta que solís hacer se suele hacer porque en el fondo no entendéis y no es peyorativo no entendéis que el fútbol es igual en todos los lugares del mundo, en todos. Lo que tú crees que es especial de tu país en cuanto al comportamiento de los jugadores, de los dirigentes, de los periodistas, de los aficionados, que ante una derrota, ante una victoria, ante un éxito, ante tal, en todos en todos los países de la tierra es así, no le deis vueltas, o sea no hay nada especial, eso dicen el fútbol de aquí el fútbol de allá, el fútbol de aquí el fútbol de allá es el mismo en todos los sitios, lo que no es el mismo es el fútbol de, de Nueva Zelanda, ¿por qué? porque juegan como un fútbol ruby. ¿entiendes? o sea eso no, el fútbol sala pues tampoco, pero el fútbol, el fútbol es igual en todos los países, en todos. Las presiones, los fallos, las destituciones, las contrataciones, los negocios, los, todo. El arbitraje, las reglas, todo lo mismo. Las medidas de la cancha, todo. Las reacciones de la afición, las reacciones... Todo eso es idéntico en todos los lugares. O sea, no hay... Yo sé que apetece decir qué diferencia hay. No hay diferencia nada, porque todos los presidentes, todos los entrenadores, todos los jugadores son personas. Y las personas, y más desde hace ya muchos años, con toda la información que hay en todos los lugares, es igual en todos los sitios. Igual, exactamente igual. Y yo creo que lo puedo decir porque he estado desde el fútbol de Vancouver hasta el fútbol de Japón. O sea que pasando por ahí, por toda una ristra de equipos de África, de... Y entonces es lo mismo, lo mismo, exactamente igual. Así que no hay nada especial entre... Y eso que me, habéis, me vais a preguntar de que si el nivel de México y de... Los niveles son idénticos, idénticos. O sea, no hay que Europa es maravillosa y es el no va más. No, estáis equivocados. Que Argentina, no. Brasil, fenomenal, eh, fenomenal. Centroamérica, fenomenal, México, extraordinario, o sea, es así, ¿no? No, no no, hay más. Inglaterra, sensacional, España, África, África es impresionante la cantidad de buenos futbolistas que tiene y de buenos equipos. Asia, igual, o sea, Rusia, yo he tenido futbolistas rusos impresionantes y en Japón igual, en Joapol había chicos de que yo, por una de las razones de por qué me salí de allí, es porque yo tenía chicos jóvenes que venían de la universidad que eran mucho mejores que los veteranos que tenían allí, no lo sabían comprender, o sea que una... Así que eso, hacedme caso y no caigáis en ese error de comparar, de que si el fútbol mexicano y el fútbol europeo, el fútbol... Nah, déjate. De hecho, los, los, los jugadores mexicanos que han ido a Europa han triunfado, no te hablo de guardado, te hablo de todos. Nah, no. Hugo Sánchez, es una maravilla, o sea, no... O sea, que de achique nada, y hay que estar con la cabeza bien alta y punto.
5: Sí, fíjese, pero ahorita está la gente, la gente sigue mandando saludos, dice por ahí en Vico, le está mandando saludos a ustedes, dice Gerardo Garza, dice, con Benito Floro cambió el estilo, un <coughs> tipo de juego de rayados, con el famoso fútbol excelso, saludos también de Mirakin de, 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 de Houston, por ahí estaba también el... Este, Uh, mexicano Texas de allá desde de China, de China no Nuevo León, China este allá aquel este, asiático por allá, pero mucha gente sigue sigue por ahí este, mandando saludos, dice por esto ahí Mario Mr. Floro, nunca vamos a olvidar el coraje y estilo que inyectó nuestro amado club, dice esta es su casa y nuestro agradecimiento eterno, yo creo que más tarde que tenga tiempo podrá ver el video y va a ver todos los este, mensajes que la gente le está colocando por ahí pero hay un, hay un tema que que hay este, una historia, va que, 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 que quisiéramos que nos platicara, si es que lo puede comentar. Este, en aquel tiempo se dice que, que, que rayados, entre todos los cambios que estaban haciendo, eh, salió el tema que querían buscar un delantero, y usted lo que dijo, ¿para qué buscamos afuera? Si aquí tenemos nuestro delantero, y en este caso fue el buen Tano. ¿Cómo, cómo fue ese, ese esa esa idea, o cómo el que alcanzó a ver a, a, a ese jugador?
2: Bueno, un poquito antes de lo que has dicho, el fútbol es igual en todos los sitios y tal. Lo que sí que puede cambiar, pero que no depende del país, es lo que haga el entrenador. Entonces ahí sí, hay corrientes de contraataque, hay corrientes de mucho toque, hay corrientes que comparten las dos cosas, hay gente que es muy agresiva defendiendo, muy hacia arriba... Hay gente que utiliza mucho más el foro de juego desde su cancha. Eso sí, eso sí que se da, pero se da en cualquier lugar. Pero es lo que marca un poco la diferencia. Que un equipo juegue bien, combinando, un, jugar bien significa defender bien y atacar bien. El ataque puede ser como tú quieras y la defensa también, pero que esté bien hecha. Eso es jugar bien. Y hay diferentes formas, no muchas, pero las hay diferentes formas de defender y de atacar. Ahí es donde se marca un poquito, pero es que no sirve para decir que si sí es todo aquello. porque Porque tú te vas a Brasil, por poner un ejemplo, y de 20 equipos, a lo mejor 15 juegan al contraataque como ataque más importante y otros a tocar la pelota y otros. Eso es, eso es en todos los sitios. Y lo de Toño yo creo que ya es un poco, pues también... Crear un poco de, de mística ahí, un poco de historia, pero fue más sencillo, ¿no? Eh, a ver, cuando empezamos el, en los primeros partidos y ya tenemos que hacer, porque creo que sí, fue así. Tuvimos unos partidos que fueron dificilillos y luego ya empezó la siguiente etapa. Y claro, para la siguiente etapa había que tomar decisiones. Y la decisión es que, lógicamente, yo reunía a la directiva... Y dije, señores, aquí tienen 34 futbolistas de los cuales más de 12 no están jugando y no son mejores que los jóvenes. Así que yo creo que hay que darle salida a estos, contratar a dos o tres de los que yo ya había visto aquella noche que vine, si se puede, y luego pues, ver la, el segundo equipo, porque magdaleno y Gamboa lo llevaban perfecto. Entonces ver, y los demás técnicos... Y ver qué chicos podemos hacer y qué no, tal. Y entonces, yo en aquellos seis meses creo que fui a, a Costa Rica y traje a Sabolido que lo llevamos al Saltillo, porque me gustó. Era muy joven y no pudimos darle lo mismo que a Toño, pero acabó siendo máximo goleador de la MLS y sigue todavía jugando, era un buen futbolista. Pero bueno, en un entrenamiento de los jueves, en, a, en aquellos momentos de estar buscando el equipo para esa, te, esa segunda temporada que venía, eh, hicimos un entrenamiento y como nos faltaba, era un entrenamiento entre los suplentes teóricos y los jóvenes mejores para hacer un partido de, de, de lo que se va a hacer luego el domingo. Y nosotros teníamos ahí un par de defensas centrales bastante duros y fuertes. Y este chiquillo, Toño, con su melena, así un poquito taciturno, como que estaba en otro sitio. Y, y bueno, además me dice Madaleno, ojo, que este chico ha sido campeón del tenis en, en, en México. O sea, el campeón juvenil de tenis. Ostras, tío, pero pues yo quiero un delantero. No te preocupes, tú, tú, míralo, tú míralo y a ver qué dices. Claro, empiezan a meterle balones por arriba y se los llevaba a todos. Por abajo los controlaba, los cubría con el cuerpo y tal. Y ese día, o sea, esa semana, me fui a Saltillo a verlo jugar. Y nada, dije, este para nosotros. Porque era realmente muy bueno. Muy, muy bueno. Y no, pero no hay historia de, de que yo le dijera a la directiva, no, olvídense, tal. Ellos ya me habían anticipado por Madalén y por... Por Gamboa, que ya eh, a no lo sabía, que era un buen futbolista y qué tal, pero faltaba, pues eso, darle la opción y trabajarlo.
3: Profe, eh, como muchos comentan, muchos recuerdan que usted trajo algo, pero aquí hemos tenido a personajes como el Quilón Chávez, este, el Pirata Castro, Gastón Obledo, entre otros, y todos lo recuerdan a usted. Eh, Tilon Chávez comentó de que él venía de un entrenamiento muy agresivo con el Tuca Perretti, de correr, correr y cuando llegó con usted, usted le enseñó a hacer times, manejar tiempos distintos, que de primero no, no, no sabía por qué, pero llegó un momento que se dio cuenta que su condición física mejoró bastante, eso sentimos que ayudó para que después de 5 o 6 años entráramos a Liguilla, eh, fue un momento histórico para nosotros, nos haya despachado después en cuartos de final o no, Teníamos mucho tiempo sin, sin entrar a esa liguilla. ¿Usted qué piensa que fue lo que amalgamó para entrar a esa liguilla? ¿Cómo la mira usted?
2: A ver, yo cuando todo lo hacíamos en grupo, no era yo. Ya estaba Redondo, estaba Gilberto, estaba todos. Estaba Magdaleno, estábamos todos allí. Y todos éramos una opinión de esto, de aquello. Yo proponía, lógicamente, pero era mi responsabilidad. Y luego se tomaba la decisión de qué futbolistas y qué tal, ¿no? los que sí, los que no, los que podían ir y tal. Entonces yo creo que hay algo importante y es que nosotros tuvimos un comienzo un poco fastidioso en el sentido de que el delantero Pedro, que era muy bueno, pues no comprendió lo que yo quería que, que hubiera hecho. Y, y Antonio Mohamed, pues también, al mismo tiempo, porque al poco, eh, eso que es, hizo un esfuerzo, porque la verdad es que hizo un esfuerzo de pasar, de ser un futbolista, por decirlo de una manera, intocable, admirado, etcétera, etcétera, que da esa sensación de estar por encima del entrenador, pues acabó por entender que conmigo no iba a ser así, pero yo le daba muchísimo apoyo porque era, y es... Pero era un futbolista impresionante, o sea, realmente impresionante. O sea, Pero impresionante es impresionante, de no envidiarle a nadie en su posición. Pero claro, además es muy inteligente y era la persona que yo quería de alguna manera que fuera el líder del equipo, pero líder positivo, no el líder de transformar como todos sabíamos como él era eso, ¿no? Claro, era una responsabilidad que él, con lo joven que era, en aquel momento no quiso admitir. O sea, no quiso, no, no no lo consideraba. Él quería seguir haciendo su ritmo y su tal. Pero un equipo que tiene que ir arriba no, no puede hacer esas cosas. Tiene que estar con el líder en su, en su sitio, en su lugar, realizando lo que tiene que realizar, siendo ejemplar, etc. Y se marchó. Y esos dos jugadores pues eran importantes porque tenía uno, era un goleador bueno y, y Mohamed era todo. Era nuestro Messi o lo que se quiera creer, pero se quiera decir, pero era impresionante. Y luego pues nos tocó firmar a otros y, y seguir trabajando. ¿La diferencia cuál es? Pues que eh, yo desde muy joven ya os he dicho que empecé a... A ser eh, profesor de la escuela de entrenadores en la, en la faceta de táctica y estrategia Que es la más importante del fútbol Es decir, el futbolista físicamente nace con sus cualidades Las tienes que mejorar en el gimnasio, las tienes que mejorar con ejercicios, etcétera. Bien, pero están marcadas ya Y cuando ya llegan a segundo equipo, primera división o tal Ya vienen con una calidad técnica, es decir, de control del balón que también ya es un, no es que sea imposible, es que es un poquito más difícil de conseguir. Es decir, en las edades pequeñas hay que enseñarles muchísima técnica, muchísima. Y muchísima técnica, que la gente se equivoca, no es que siempre estén tocando el balón, no. Antes de tocar el balón tienen que enseñarles a hacer el gesto, el gesto físico, de cómo tocar con el interior de pie, etc. Total, que lleguen ya a la categoría de 12 años, tengan buena condición técnica, tengan buena condición física, y a partir de ahí que empiece la condición táctica. Y claro, la condición táctica marca todo, porque la táctica es atacar y defender. Entonces tienes que tener eso que tan mal dicen, el sistema de juego, 4-4-2, 5-5, no, no, oiga, eso es la formación. El sistema de juego es, ¿cómo vamos a jugar en ataque? Principalmente al pelotazo, ¿vale?, eh, tocando siempre o oh, venga, pues una un momento de pelotazo y una gran parte de toque de balón de ataque por la banda, de ataque por cambio de frente, de darle la pelota a Mohamed que sabe driblar y meterse tal de, ya tienes que hacer, o enviarle el balón a Toño, que va a hacer la diagonal bien, que tal, tal, tal y eso es lo fundamental entonces a partir de ahí el trabajo fue muy, muy sencillo de llevar. Vuelvo a repetir que Madaleno como segundo entrenador era una maravilla. Y, y bueno, pues es que lo hacíamos fácil. Y los chavales lo hacían más fácil que nosotros. Teníamos buena relación, teníamos, corregíamos ciertas cosillas. Pero vamos bueno, fue muy positivo. La pena fue que cuando nos clasificamos para el playoff, hicimos un entrenamiento que por yo estar entrenando a los porteros, porque me, me tenía la, la, el deseo y la gana de siempre lo he tenido, y, y dejé no sé a quién responsable de que ya casi acabado el entrenamiento hicieran unas vueltas de recuperación y en vez de recuperación fueron unas vueltas como si fuera de entrenamiento físico. Y el equipo llegó al partido que jugamos en contra uh,
3: Pachuca, creo que Pachuca
2: Pachuca llegamos con un déficit de, por decirlo de alguna manera del, del bolso lleno de energía, o sea, ahí nos gastamos un poco y se notó en la segunda mitad que era cuando normalmente el equipo hacía buenas cosas y bueno, pero ya no pudimos evitarlo aquello, porque además fue una cosa de sentirse bien ellos. Se sentían muy bien, hicieron un entrenamiento demasiado fuerte que no lo tenían que haber hecho. Pero bueno, culpa mía por haberme quedado allí con los esto Y hubiera sido una cosa... No sabemos si hubiéramos llegado a la final o no, pero bueno, lo luchábamos. Y bien, la verdad es que fue una etapa maravillosa en mi vida profesional, probablemente la mejor, junto con la de la Bracette y del Real Madrid. Y... Pues bueno, ahí está.
3: Y de nosotros y de muchos jugadores que lo han comentado aquí, profe, que siempre lo lo nombran. No sé, Tilón, Gastón, Obledo, Pirata Castro, entre otros.
5: Todos hacen muy buenos comentarios. De hecho, este, hay muchas buenas anécdotas. Este Gastón, casi que nos hizo llorar aquí. El buen Gastón, el buen Gastón, con un corazón increíble muy grande. Este, ha hablado una anécdota con usted que cuando él ya se iba a retirar y este, ya este, tuvo una anécdota con usted, ahí el último, este, pero no muy, 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 muy buenas. De todos los jugadores que han estado con usted, todos se referencian de muy buena manera.
2: Pero es que eso es porque ellos son realmente buenos. Mohamed, que parece, vuelvo a insistir, que parecía así un rebelde un tal, es una persona cariñosísima. Cuando vino aquí hace poco a entrenar a, a, al... creo que era el Celta de Vigo bueno, casi lloramos los dos, como tontos. <risa> le, encantaba, le cantaba la Super Bowl, entendía de todo. Es un fenómeno, es, es un fenómeno. Y Gastón y Carvajal y bueno, bueno, todos ellos eran muy majos. Roberto... Bueno, eran pf, impresionantes todos, 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 todos. La verdad es que era una maravilla. Nos, a nosotros, a mi mujer y a mí, cuando en casa leímos lo, de, lo del gato, ¡jo! mi mujer lloró, mi mujer lloró porque fuimos allí a, a, a su casa una noche a pasarlo muy bien con la gente y tal. Y la verdad es que nos dio mucha pena porque era además un hombre muy agradable y no sé por qué tuvo que llegar a esas cosas. Pero bueno, era eso. Y luego los empleados del club, una maravilla. El cerrito, eso era, eso era ir al cielo.
4: <risas> la verdad. Y
2: luego la afición impresionante. Hubo, creo que fue en el segundo torneo, hubo unos partidos que como juego eran impresionantes. Recuerdo uno que jugamos, no sé con quién fue, pero empatamos a tres en casa nuestra, tarde-noche y lloviendo. Y bueno, fue un partido tremendo. Yo recuerdo al día siguiente ir por la calle y la gente decirme, pero varios, porque el tigre siempre era un poco la referencia y iba un poquito por delante, o un poquito o mucho, lo que fuere, pero la gente decir, no se me achique, no se me achique estos tigres que peloten lo que quieran, ustedes sigan jugando a fútbol. Por, por, no, 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 no reírse que fue así, pero no una persona, a mí me, me yo qué sé, una tarde que íbamos pasando por ahí, os lo digo como es, así jueguen toquen la pelota, ya está esto, para, el pelotazo para el tigre y tal, bueno, fue, fue emocionante, porque eso en otro club, ya en ese momento el entrenador ya estaría en la calle, pero sí, pero la afición valoraba mucho que el equipo jugara bien. Que atacara bien por las bandas, que dan los goles. la llenera. Fue una etapa bonita, de verdad, en el sentido de... Pero no para hacer historia, de decir, oh, bueno, la historia del, de Monterrey, de Rayados, es, viene de... Uf, pues no hay gente delante de nosotros, madre mía. Futbolistas, entrenadores, bueno, para que nosotros tuvimos la suerte de esa tapita, esa etapa pequeña de dos, tres años, dos, uno, dos años. Que de irse para abajo, a pesar de que todos quieren que vaya para arriba, pues remontar y situarlos en una zona buena y, y adelante. Y eso fue cosa de todos, en absoluto de mí. Yo era un, un responsable de lo que me habían contratado, un responsable para, para hablar de fútbol, para eh, practicar los entrenamientos, para descubrir jugadores, que era lo que me pagaban. Y lo demás fue cosa de ellos. Y luego ya pues pues nada, a seguir y, y, a ir, y a ir a Japón como un equipazo, como han hecho. Y eso se debe a todo a todos vosotros, a los medios de comunicación, a los, a los aficionados, a los dirigentes por supuesto, a José Antonio y a toda la gente, y eso es algo impresionante.
1: Profesor, ahorita platica que eh, Rayados fue una una un etapa muy bonita en, en, su, en su carrera profesional y en su vida. ¿Cómo se da, se da la salida de, de Benito Floro del Club de Fútbol Monterrey? Digo, a nosotros nos dolió mucho, queremos saber cómo, cómo se da esta salida.
2: A ver, eh, lo fundamental, lo más fundamental de todo, era mi familia. Es decir, yo estaba, estaba aquí con mi compañero, pero mis hijos ya estaban en una edad que es era obligatorio que el padre estuviera con ellos, porque no eran ya los niños pequeños que yo dejaba para ir aquí, ya eran chicos de, de 12, 14 años, 15 años, y ahí si el padre no está encima, en todos los lugares hay muchas situaciones negativas. Y, y nada, ahí tuve. Eso, eso fue lo fundamental. Y lo otro es que al mismo tiempo eh, Gilberto ya se marchó, se quedó Ricardo y Ricardo se, se marchó para entrar Pepe Ornelas. Y entonces yo consideré que Pepe Ornelas tenía la... como diría yo? Si es un presidente, como es el experto que sabe de qué tal, tiene que tener las manos libres para hacer lo que, lo que él cree que debe hacer. Entonces yo pensé, primero, en lo de mis hijos y, segundo que si yo, de alguna manera, no, no colaboraba en salir yo para que él pudiera hacer su, su plan de trabajo, su plan de presidente, pues eh, consideré con buen criterio, y no me arrepiento, que ya estaba bien, y que él tenía que hacer su equipo, tenía que hacer su... Y eso que él me llamó a su casa para preguntarme que cuál era mi intención, qué tal, pero vamos, yo tengo claro lo que, lo que había que hacer y lo que se hizo. Y afortunadamente pues ha ido muy bien, muy, muy bien y seguirá siendo así.
1: Muchas gracias, profe. Dice, realmente, bueno,
4: A yo ver. sigo
6: creyendo y yo estoy seguro que si no es que lo estamos viendo, eh, creó alguna, una, un ambiente diferente en el equipo. Eso quiera que no... El, el crear cierto ambiente de tranquilidad, de amistad, de compañerismo, puede generar siempre un, un mejor fútbol, ¿no?, entre la, entre la gente con la que estamos. Pero, por ejemplo, ahorita platicaba también anécdotas de, de, la, de la forma de ser de Gastón, de, del Turco y de los jugadores. ¿Cuál es aquella anécdota con la que usted se queda en el club, que haya dicho, esta anécdota fue importante para que la unión del club se hiciera, para que todos los jugadores se unieran y pudiéramos presentarnos para el caché frente. ¿Cuál es esa anécdota que usted recuerda que a lo mejor nosotros como aficionados no sabemos?
2: Pero a ver, eso es todo... Eso es lo que, lo que vengo a deciros, que si todos los estamentos del club trabajan en la misma línea, eh, se reducen mucho los problemas. En el club, en el equipo, había jugadores como Bastón, como Carvajal, como los que acabo de nombrar y otros que eran muy responsables. Entonces, ante, pues yo por ejemplo, Cabrito Arellano, que es uno de los grandísimos futbolistas que yo he dirigido, muy buen chaval, impresionante, como persona, como compañero, pero hubo un partido que él estaba cansado, se notaba, al final del partido, y lo cambié. y Nosotros cuando acabamos el partido, iniciábamos la recuperación... Para, que es un método que yo siempre he tenido, para llegar a, a la semana siguiente muy frescos y poder entrenar bien. Es decir, que si os acordáis de acabar el partido, si iba al público, nosotros salíamos al estadio a dar unas vueltecitas, baño, masaje, etc. Y al día siguiente descanso. Entonces, el cabrito arellano se encontró muy molesto porque lo hubiera quitado faltando 10 minutos. Y cuando ya estamos en el vestuario, todos para hacer eso, pues el cabrito se enfadó y no quiso ni despedirse ni me saludó y se marchó. Entonces cuando él se marcha, yo a todos los en el vestuario le digo, este es un futbolista impresionante, es un compañero muy bueno. Acaba de cometer un error, pero ese error es razonable, porque él ama jugar hasta, hasta aunque esté saliéndole la sangre por la espinilla. Digo, así que, por favor, no tengáis en cuenta que haya hecho este desprecio porque es comprensible y seguro que mañana vendrá y entrenará al solo, hará lo que sea, porque él reconoce lo que hace bien y lo que hace mal. Y no estéis ahora como diciendo, Ay, es que como es eh, Arellano, pues no, a mí me sobra lo que me sobra para enviar el Santo Cristo a la Iglesia y nosotros aquí. Pero él es así, él lo da todo y, y se porta fenomenal, y, y no puede ser de otra manera. Y hubo tres que se vinieron allí a un rico, mi míster Muchísimas gracias, porque es lo que pensábamos nosotros y estábamos preocupados de que usted lo apartara del equipo. No, no, tranquilos, sabemos dónde estamos todos y punto. El cabrito ayer, ayer ya nos llevó al, al entrenamiento de esa semana como vamos, más fresco que una rosa, con unas ganas locas de jugar y punto. Si había gente buena hubo, el nombre no lo digo hubo quien al inicio creó un problema o sea, creó una situación un poquito como de solicitar, Ven, que este españolito este que se marche que no y, y salir uno y no no, este españolito se queda aquí con nosotros y vamos a seguir todo lo que está haciendo porque nos gusta y porque estamos con él Aquello fue también muy, muy determinante. Eso fue mucho antes de lo, de lo del cabrito Arellano. Y aquello fue muy importante. Muy, muy importante. Que aquel hombre, vamos, que el Gastón, para decirlo claro, y dijera: no, 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 no. Nosotros aquí a trabajar con el profe y lo que él diga hacerlo y a colaborar y adelante todos en conjunto. Claro, Roberto. Trabajar, pues todos ellos que no tenían otra opción. O sea, era su equipo, era su. Y lo colaboraron muy bien estuvieron todos ellos. Por eso yo agradezco mucho que a mí me hayan puesto, como eso dicen, de, de la historia. Pero la real historia empieza desde de, de José Antonio hasta. hasta los que estaban en el Cérrico. Que, que también eran importantes, y nos ayudaban. O sea, que eso es un pues eso fue una historia maravillosa y bonita y, y que ha servido como yo dije en un día para crear, para poner las piedras de un palacio que han hecho de fútbol, porque eso es que no hay no hay por dónde cogerlo, un estadio precioso, un equipo que ha ido dos o tres veces a Japón, a bueno, eso es impresionante y cada día mejor, cada día mejor y encima a su gente, a todas las que puede, los tiene presentes cuando hacen un evento, cuando hacen tal, y ves. eso es una maravilla. A mí que me invitaran a ir a ver el estadio, como cuando la primera vez que fui que me pagaron los, los vuelos y todo, bueno, y yo, eso quién te puede hacer, salvo un club que tiene mucha categoría, una afición enorme y maravillosa y eso extraordinario. Fíjese, profe que este
5: Muchas de las bueno, ya, hemos tenido muchas gracias a ellos hemos tenido este, varias pláticas con varios jugadores y como le comentaba varios se referían por decir Gastón, ahorita que comenta mucho de Gastón Gastón me recuerdo, creo que él iba a salir al principio de su, de su bueno, lo que nos platicó, si no me equivoco iba a salir al principio de su, este, de, su de su labor en Rayados y él dijo, bueno, voy a quedarme a trabajar aquí y me acuerdo muy bien que él comentaba que al último usted le pidió una disculpa a Gastón sí. porque él decía, él decía que creo que sí. Gastón en ese tiempo él, él, él era, creo que estaba defensa y luego de medio y andaba rodando y ahorita me acuerdo muy bien de lo que usted decía de que usted más o menos se centra en un jugador de un estilo de juego ¿verdad? y entonces que él veía que usted le dijo a él, oye, es que yo no quiero una persona que ande rondando por, por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿sabes de qué, compadre? Tú, ahí te veo el próximo año, ¿va? No,
2: nah, eso se lo ha inventado al, él. Algo así, ¿no? Al, algo. Eso al... se lo ha inventado él. Ah, okay. yo, lo que le dije, yo lo que le dije es que, si no me equivoco, mi memoria, que creo que no, yo lo que le dije es que, sirviendo como experto de fútbol para jugar de central o para jugar de medio centro, tenía que ser también líder del equipo. O sea, tenía que ser un comunicador que dijera, ¡eh, eso no, ¡eh, esto sí. Y él lo comprendió y se notó un cambio en el equipo. Sí, algo así. Y, y él fue avanzando y cuando llegó aquel momento tan crucial de que alguien dijo, eh, eh, eh", dijo, no, 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 el profe aquí con nosotros. Sí, esas sí, cosas son importantes. Sí, porque él, 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 él como él, y. y...
5: Varios nos platicaban, por decir, no sé si fue él, también nos platicó la historia de que usted los hacía a, a, al equipo, ¿cambiaron mucho la técnica de la forma de jugar? Y ahorita quiero hacer la pregunta que, que, que quiera hacerle, pero que cambió mucho el estilo de jugar, porque decía que jugaban más técnico, creo que también por ahí nos, nos platicó el tilón, que los ponía a practicar, creo que chilenas, y a muchas cosas diferentes que ellos no estaban acostumbrados a hacer.
3: Se decir, palomitas.
5: Palomitas y muchas cosas que ellos no estaban acostumbrados a hacer. Una historia también de ellos, este, no sé quién fue el que comentó que, que a Antonio de lo ponía usted a, a pegarle la bola sin, sin zapatos, para que <risa> algo así, precisamente para que tuviera más fuerza o más... Se fuerza.
3: acuerda el mister, se acuerda. Sí,
5: entonces esas historias nos las platicaron <risa> por ahí los muchachos. Pero y ahora entre todos esos cambios, eh, entre toda esa mística, porque le decía yo que, que rayados a partir de que usted llegó hubo un cambio precisamente en esa actitud del equipo, y ahorita, gracias a Dios, tenemos un equipo mucho más diferente, o sea, un giro de casi, casi de 180 grados, que ahorita estamos en un buen, este, un buen lugar. Ahorita, ¿cómo ve al equipo actual de Rayados? O sea, porque esa mística, esas ganas, este, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo tipo de fútbol? ¿O, ¿O cómo ve ahorita Rayados actual? ¿Cómo ve nuestro equipo que está funcionando ahorita?
2: A ver, las cosas que, que van dando buen resultado... De, gol, o sea, de, de resultados de, del partido, 5-2, 4-3-1, tal, lo que sea. Todo eso origina más, eh, al final, originan eh, las cosas bellas, mucho más bellas todavía, y, y a la inversa. Si son malas, cada día son peores. Entonces nosotros tuvimos la suerte de, de hacer una etapa con futbolistas, yo, sinceramente, te lo digo de todo corazón, eh, así como lo veo. ¿eh? Quitando al cabrito Arellano y a Mohamed, el resto de futbolistas, hasta que vino Otoño, eran futbolistas luchadores, trabajadores, pero no eran futbolistas mmm, de ese nivel de, de decir, ostras, es que estos, estos saben, estos entonces, no necesitan que les ayuden, ellos mismos pueden hacer Es decir, era un equipo muy hegemónico, muy, muy parejo Con dos o tres figuras, pero figuras de trabajo, de juego Bonitas, buenos, pero había que hacer lo que había que hacer Y es que el equipo jugase como si fuera un solo hombre El equipo sabía que todos tenían que atacar y que todos tenían que defender Que todos tenían que recorrer de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha que no podía ser que salieran unos y los otros se quedaran porque rompían el equipo. Claro, eso es cierto que lo entrenábamos mañana y tarde. Nosotros hacíamos sesiones dobles. Hacíamos una preparación física muy exactiva y muy buena recuperando. Teníamos también a nuestro psicólogo, muy importante, fenomenal. Un hombre de fútbol, un hombre que los conocía y también los manejaba. Eh, Pedro, el doctor, todo. Es que fue una, una etapa... Que todo se nos fue dando bien, yo creo que gracias a Dios, porque dijo, bueno, vamos a premiar a este equipo, a este club, a esta empresa que lo apoya, vamos a, a darle una felicidad que se merecen por, por tanta historia y por tanto que habían sufrido esos dos o tres años anteriores. Y ahí la, la disfrutamos y la pasamos, adelante.
3: Profe, ahora que está desde España mirando Monterrey como dice mi compañero Javo, ¿Le gustaría venir en algún puesto, lo que sea, técnico, asesor, venir, venir aquí a Monterrey, regresar con los rayados, de alguna manera u otra?
2: Eh, espero que comprendas lo que voy a decir y que se comprenda bien. No, porque la única posibilidad que yo admitiría en eso es porque Rayados estuviera en muy mala situación y necesitara a, a alguien que pudiera ayudarle a salir. Y eso no se va a dar nunca. Y como no se va a dar nunca, los que tienen que disfrutar ahora de Monterrey pues son los Mohamed, son toda la gente que vaya a participar ahí como entrenador y como jugador. Mi etapa está allí y ya digo, como no se va a dar nunca que ese club pase las los problemas que pasó en aquella etapa, en aquello que ya se supo lo que fue, ya no hay lugar para eso. Y además siempre es mejor así.
3: Perderlo, viene con nosotros, aquí le preparamos una carnita asada, le preparamos una fiesta con, con toda la afición.
2: ¿Y por qué una carnita asada? ¿Por qué no? Pues yo soy una turista.
3: Ah, ok, ok. okay. Ah. Buscamos algo a un platillo para cada uno. Un platillo Bueno, de vez, en cuando,
2: de vez en cuando un trocito de carne no pasa nada. vale, claro, vale. Sí. Qué buena gente soy, la verdad. Claro, mucho, mucho. Soy muy buena gente.
1: Profe, profe pues, pues agradecerle el, el tiempo de, de haber estado con nosotros. Realmente es una plática ha sido una plática muy buena, una plática que nos ha enseñado mucho. Creo que la afición, como ya lo estuvo diciendo Javo durante el transcurso del programa, estuvo muy al pendiente del programa, está muy agradecida, estamos muy agradecidos con todo el, el legado que dejó en, en el club de fútbol Monterrey. Y como decía Adrián, digo, ojalá y, y pueda regresar pronto aquí a Rayados, ojalá y no en las condiciones que nos dijo, porque pues no, no es bueno para nadie, pero ojalá pronto lo podamos ver por este lado y, y claro ah, sí, invitarle sí. unos nopales asados. Sí, pero...
2: Es que voy a guardar, voy no a guardar la foto vuestra para si voy, para si voy por allá algún día a decir venga a ver es asado, a ver es asadito, Esos ¿Eh? no palitos,
1: claro, no, sí. uy, uy, uy,
2: uy, no, no palitos. Está, palitos.
1: Está, está grabado entonces tiene, 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 testigos, tiene muchos testigos de que lo, lo invitamos a, a un
2: asado, a un asado, tú sí que estás asado. <risa> ¿Me habéis tenido media hora con el programa este del Stream de donde tal, Pum, pam, pum. <risa> <risa> bueno, chicos, me alegro muchísimo no, no. Y, y apoyo infinito a Rayados.
1: Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Y no, no.
2: Profa por favor, por favor, en la medida de lo que se pueda respeto al rival no hay que desear nunca el mal ajeno al rival hay que ganarle jugando en la cancha y jugando mejor que ellos pero no desear nada que no hayan enfrentamientos jamás entre los aficionados de rayados y de tigres que sea un ejemplo que eso sea un ejemplo siempre
6: por supuesto estar pensando que si
3: viene en el mundial
2: bueno, sí.
6: mister, muchísimas, muchísimas gracias y si me permite para, para como dice Charlie, pues estamos prácticamente ya para no quitarle más tiempo y desvelarlo más. Una de las cosas que siempre le he dicho a la gente que, es que, que ha representado a nuestro club es gracias por haber aceptado estar en Monterrey. Realmente aquí se le recuerda con muchísimo cariño, realmente la gente que estuvo conectada hoy eh, le guarda a usted un respeto y una admiración muy grande. Eh, sus palabras, estas últimas palabras yo creo que es un, es un punto muy importante que debemos de, de recalar en nuestra cabeza todos los aficionados del Monterrey muchas gracias y esperemos pronto una nueva entrevista platicar un poquito más con usted, yo creo que sería impresionante una plática a largo plazo, le agradezco mucho el tiempo
2: Venga, un abrazo Muchas gracias Buenas noches, buenos días Muchas gracias,
4: profe.
5: <risa> este, hasta luego Nos estamos viendo jóvenes, gracias por todo y pues este, nos vemos
2: ahí nos sí, vemos
3: todos,
2: un abrazo. ya acabo de ya hacer la foto
4: ti, ya te... <ríe>
2: venga un abrazo chicos abrazo, hasta, abrazo. hasta luego. Bye. Bye.
4: Más
3: que también.
4: <sharp> All <inhale> right.